0: Cari amici, il giorno di Natale, dal punto di vista liturgico, ha la caratteristica, tra le altre cose, di avere tre messe proprie. Quando si dice tre messe proprie, si dice quindi tre diversi formulari e anche tre gruppi o set di letture, se vogliamo utilizzare la parola inglese. In questo senso, il Vangelo di Natale in realtà sono tre. Abbiamo un Vangelo per la Messa della Notte, un Vangelo per la Messa dell'Aurora e un Vangelo per la Messa del Giorno. Tre Vangeli, tra loro differenti, che in qualche modo sono stati scelti, chiaramente, per eh, introdurre noi, che preghiamo, per introdurre la Chiesa dentro un unico mistero che eh, viene... eh, definito, viene chiamato, se così si vuole, il mistero dell'incarnazione del Logos, della parola eterna, del Verbo di Dio o del Figlio di Dio. Di fronte, quindi, sia alla densità e alla profondità di questo mistero, sia anche alla ricchezza e alla multiformità, verrebbe da dire, di queste letture, diventa veramente difficile scegliere un punto, anzi una briciola, eh, e per fare, per articolare una breve meditazione. Per fare questo però, soprattutto con l'intenzione di aiutare noi a custodire in questa giornata che è senz'altro sempre ricca di incontri, di di festa ehm, e di parole donate e scambiate, non solo parole, per custodire il nostro sguardo per così dire in un'attitudine di adorazione. Per custodire l'orientamento del nostro sguardo verso questo mistero, che è la ragione di tutto quello che noi desideriamo fare e dire in questo giorno, può essere non inutile fissare la nostra attenzione forse su un passaggio abbastanza singolare di quella composizione che è il prologo di Giovanni, il Vangelo della Messa del Giorno i capitoli 1-18, il versetti, scusate, 1-18 del capitolo primo appunto del Vangelo di Giovanni. Sappiamo, si è detto come un'introduzione molto molto grossolana a questo testo, che mh, il prologo di Giovanni è una composizione normalmente definita poetica, Chiaramente non sembra avere i connotati di una narrazione vera e propria. Una composizione poetica eh, articolata attorno ad alcune parole chiave che in qualche modo si cedono come il testimone, quasi come è stato descritto come le onde del mare, un movimento ad onde, e eh, il cui scopo, il cui messaggio, al cui cuore, c'è l'intenzione di descrivere si potrebbe forse anche dire contemplare, comunque descrivere e annunciare il mistero del Logos nella sua identità eterna, nel suo rapporto con la creazione, nel suo rapporto con gli uomini e soprattutto in quella mirabile opera, in quel evento particolare che è l'incarnazione, il verbo che si fa carne, capitolo 1, versetto 14. In una parola, tutti gli aspetti, se così si può dire, di questo Logos. Un indo di questo genere, che sarebbe bello introdurre e anche come dire cercare di svisciarne un po' la struttura e la logica, l'andamento. Un indo di questo genere serve all'Evangelista Giovanni in maniera veramente originale come introduzione alla sua narrazione vera e propria, che comincia in senso stretto al versetto 19 del capitolo primo dove Giovanni riprende le parole che lui stesso ha detto nell'inno a proposito di Giovanni il Battista, ai versetti da 6 a 8, e lo sviluppa. Dopo aver definito Giovanni testimone della luce, sviluppa cosa significa il fatto che Giovanni sia testimone della luce, un punto che abbiamo già trovato in questo tempo di avvento nel Vangelo, nei brani scelti, nei passaggi scelti per il Vangelo della terza domenica di avvento. In questo inno, o meglio, la conclusione di questo inno, la conclusione che è un po' il sigillo a tutto il movimento di descrizione o di contemplazione del mistero del verbo, Al versetto 18 il sigillo è questa dichiarazione lapidaria e per certi versi misteriosa, enigmatica. Dio, nessuno lo ha mai visto. Lui, l'unigenito Dio, che è nel grembo del Padre, proprio Lui lo ha rivelato, oppure più propriamente lo ha spiegato, ce ne ha fatto la spiegazione. Il verbo mai che viene utilizzato qui, è il verbo da cui viene la parola italiana esegesi. Esegesi, potremmo quasi definire questo verbo, questo sostantivo, come il tirare fuori da. Quindi lo spiegare esattamente come si spiega un testo, almeno nella nostra pratica, dove si parla appunto di esegesi, dei testi, e in particolare di esegesi biblica. Questa conclusione così lapidaria e straordinaria, si può dire, ha almeno, come dire, due perni. Due perni che sono entrambi eh, non di immediatissima comprensione. Il primo, Dio nessuno lo ha mai visto. Questa affermazione implica che qui, con la parola Dio, si intenda il Padre. Quindi si intenda colui che è all'origine di tutto colui che è il creatore colui che è anche in modo speciale e specifico il creatore dell'uomo l'origine il principio ciò da cui tutto deriva ciò da cui tutto viene per usare questa parola tra virgolette generato un'affermazione di questo genere per chi è familiare con il linguaggio della scrittura non può non colpire poiché noi sappiamo che nell'antico testamento attorno a questo tema si può o domanda si può o no vedere dio noi troviamo affermazioni apparentemente contraddittorie noi tutti ricordiamo per esempio che quando eh, dio eh, appare ad israele raccoglie i piedi del sinai lo fa in una maniera mh, di, in modo tale diciamo così da mostrarsi senza mostrarsi il libro del deuteronomio capitolo 4 lo sottolinea in una maniera molto chiara. Mosè parla di Israele e dice loro, o dice al popolo, ricordati bene che non devi farti nessuna immagine di ciò che è in cielo, e in terra eh, e adorarla o considerarla come se fosse Dio perché quando eri ai piedi del monte non hai visto nulla. Capitolo 5 di Deuteronomio, scusate. Quindi Israele, Assiste ad una manifestazione divina, una nube che scende sulla cima del monte, tuoni, lampi, suono di trombe, ma di fatto, dice Deuteronomio: non vede niente. Ancora di più, tutti ricordiamo che Mosè, proprio Mosè che sale sul monte a parlare con Dio, proprio Mosè, che in alcuni passaggi, come nel libro dei numeri al capitolo 12, viene chiamato, viene definito da Dio stesso un amico, colui che vede il suo volto, vede la sua forma, Mosè, nel capitolo, nel capitolo 32-34 di Eso, chiede a Dio di poter vedere la sua gloria. E Dio gli risponde in maniera molto detta «Nessuno può vedere la mia gloria o il mio volto e rimanere vivo». Per cui, quando passerò, dice «Ti metterò in una fenditura della roccia» e porrò la mia mano su di te e tu potrai vedere solamente le mie posteriori, come traducevano alcune versioni latine, solamente le mie spalle. Quindi Dio non si può vedere e rimanere vivi. Se se vedi Dio, muori. Sembra essere questo a prima vista il messaggio. Quindi questi testi affermano l'impossibilità della visione di Dio. Ricordiamo Elia che quando sale all'Oreb nel primo libro Il re, a capitolo 19, incontra il Signore, il Signore gli si fa incontro e lì trova il Signore dentro questo misterioso evento, non si sa se è un evento interiore o un evento atmosferico, che il testo biblico definisce una luce eh, sottile di silenzio. Quindi non, non si può parlare probabilmente di visione in quel campo, in questo ambito. D'altro canto però ci sono altri testi come quello di numeri appena menzionato a riguardo di Mosè, ma anche la celebre vocazione di Isaia, il di, libro di Isaia capitolo sesto, in cui si afferma che qualcuno vede Dio. Isaia dice in maniera molto nitida, l'anno in cui morì era zia, io vidi Dio seduto su un trono alto ed elevato. La stessa affermazione si trova anche in altre parti della scrittura, si trova anche in parti, per così dire, insospettabili. Ad esempio noi abbiamo un salmo, salmo 63, versetto 2, in cui il salmista dice con molto candore nel santuario «Ti ho visto». Il testo italiano traduce «Ti ho contemplato», ma il testo ebraico dice «Ti ho visto». Esiste quindi attorno alla, alla questione della visione di Dio, nei testi biblici, una grande complessità. E Giovanni, certamente consapevole di questo, dice Dio nessuno lo ha mai visto. Quindi sembra prendere posizione per una delle due possibilità, oppure in qualche modo innestarsi dentro questo filone con una prospettiva particolare. Qual è questa prospettiva? Come si può interpretare questa espressione? dio nessuno l'ha mai visto si può in fondo intendere in questo modo l'uomo potendola spiegare in questa prospettiva porta dentro di sé una domanda fondamentale questa domanda che può prendere diverse forme la domanda su di sé sulla propria identità sul proprio eh, missione sullo scopo della propria vita sull'origine della propria vita sul senso della propria vita è propriamente parlando una domanda su dio chi è dio è come dire ciò che è l'origine e ciò che spiega, ciò che tiene insieme tutti i frammenti della mia vita, che volto ha, come si chiama? Nell'Antico Testamento la risposta a questa domanda è chiaramente una risposta che è nel segno, come dice qualcuno, del vedere senza vedere. Il Signore si rivela, si dà, rivela il proprio nome, rivela la propria identità ad un popolo, rivela in maniera misteriosa e velata come lui agisce nella storia, ma questa rivelazione è appunto una preparazione. Propriamente parlando si potrebbe dire Dio, nessuno lo ha mai visto. A chi è stato dato in dono di poter vedere Dio, quindi di poter entrare misteriosamente in contatto con l'origine di tutto, con il Padre, con quel punto, chiamiamolo così, in cui tutto converge, in cui tutto si acquieta e in cui tutto si lega, hanno avuto costoro un'esperienza che si potrebbe definire mh, eh, di incompletezza, un'esperienza che in qualche modo accenna a, un'esperienza che guida a, un'esperienza che è, per usare un'immagine celebre, anche nella tradizione spirituale eh, cristiana, una nube luminosa, ma proprio per questo oscura. In questo senso, quando Giovanni dice «Dio nessuno l'ha mai visto», con una sola frase, riassume esattamente tutto questo. E non solo, molto probabilmente, questo nessuno va inteso anche in senso assoluto, non solo nella tradizione biblica, ma anche al di fuori di questa. Quindi nessun uomo, in senso assoluto, anche chi in modo misterioso, in modo incompleto, in modo anche segnato dalla fragilità umana al di fuori dell'orizzonte, dell'ambito della rivelazione biblica, ha avuto in qualche modo un'esperienza di Dio, o come si ama dire, del divino. Il secondo perdono di questa espressione è visto che la domanda comunque dell'uomo rimane, visto che comunque questo punto che, si è, che tiene insieme tutti i frammenti della nostra vita non può essere un punto senza nome, come oggi diversi teologi o diverse persone, filosofi, pensatori, o anche secondo un certo sentire comune, si ama dire. Alla fine tutti crediamo nello stesso Dio, lo chiamiamo in modo diverso, ma sempre quello è che è un altro modo per dire che Dio è anonimo, è ignoto, non ha nome. Ehm... Um, il secondo perno, appunto, visto che la domanda rimane, è questo il figlio che è nel seno del padre, come dice il versetto 1, che quindi è nella posizione più privilegiata possibile di conoscenza del nome del padre, appunto di colui che ha il nome di padre, lui ce ne ha fatto la spiegazione, l'esgesi. Qui viene da chiedersi come si fa ad applicare questo verbo alla persona del figlio del Signore incarnato. In che modo ce ne ha fatto la spiegazione? La prima eh, risposta che si può dare è appunto perché con il suo insegnamento, con le sue parole, ha in qualche modo spiegato il Padre o l'amore del Padre. O anche ha spiegato che Dio è Padre, che il nome che conviene a dio è quello di padre però potremmo anche allargare il campo di questa spiegazione e dire in fondo è la persona stessa del logos del verbo della parola fatta si carne che prima di tutto è una parola in se stessa il fatto che il signore abbia scelto che dio stesso abbia scelto di rivelare in maniera definitiva se stesso attraversando la carne entrando nella carne attraverso il corpo e la persona di una Vergine e quindi facendo del grembo di una Vergine il santuario, il luogo più santo il luogo di manifestazione più pieno della propria presenza è tutto questo una parola è come se si dicesse che in fondo chi è il Padre? il Padre è colui che genera alla vita il figlio è l'eternamente generato e noi in lui, come dice il prologo in qualche misura, in un passaggio celebre e anche complesso, um, ai versetti eh, 11-13 del prologo, capitolo 1, il figlio è eternamente generato e noi in lui siamo rigenerati, veniamo rigenerati, generati un'altra volta. Quindi il padre è colui che genera. Ma questa generazione non avviene, per così dire, nella pura interiorità, non è una rigenerazione, anzi fisica, biologica. È una rigenerazione che avviene quando la vita stessa di Dio, la grazia di Dio, la forza generante, rinnovante, santificante e anche sanante, verrebbe da dire, della vita di Dio attraversa la carne in tutto il suo spessore con le sue fragilità, precarietà, con i suoi ritmi e con le sue, verrebbe da dire, specificità. Questo abitare la carne, ma abitarla perché la carne sia in qualche modo inserita nella vita eterna di Dio, è la parola, la spiegazione del Padre. Se dovessimo utilizzare il linguaggio che noi troviamo nella tradizione cristiana, soprattutto nella tradizione cristiana orientale, verrebbe da dire che il volto del Padre è il volto di colui che fa dell'uomo Dio, che lo divinizza, Cioè lo inserisce così com'è, trasformandolo, sanandolo e liberandolo dal peccato, dentro la vita stessa eterna che eh, fluisce da Dio, verrebbe da dire. Questa spiegazione, questa esegesi quindi, è la persona del figlio. È, come qualcuno ama dire, lo stile di Dio se dio ha scelto la carne per rivelare pienamente se stesso allora anche l'uomo non può che prima di tutto imparare ad abitare la fragilità la debolezza la precarietà la ferita il dolore tutto ciò che ha associato di bello ma anche di difficile e appunto doloroso nella nostra condizione il grande Parola, la grande spiegazione, se vogliamo dire così, il grande insegnamento dell'incarnazione è in fondo questo. Quando Dio si fa uomo, allora è lì che improvvisamente l'uomo scopre che per incontrare il Padre, conoscere finalmente che nome ha Dio e quindi sperimentare i Suoi occhi, l'apertura dei Suoi occhi verso il mistero, deve paradossalmente non uscire da sé, non andare fuori di sé, ma imparare ad abitare nella propria condizione. Alla luce di queste parole, quindi uniti profondamente nello spirito alla Chiesa che eh, celebra, accoglie, rivive ogni giorno e in particolare in questi giorni il grande mistero dell'incarnazione, chiediamo al Signore la grazia proprio di poter vivere, di poter conformare tutta la nostra vita a questa esegesi, a questa spiegazione, di imparare anche noi ad abitare nella, condizione, nella nostra condizione con l'aiuto della grazia di Dio e così sperimentare ogni giorno la, il Padre come colui che ci rigenera, ci rinnova e liberandoci dal peccato ci rende totalmente suoi.